0: Vida Empresarial, un espacio de enseñanza donde aprender a ser tú el protagonista de la gestión de tu negocio. Dirige y presenta Milagros Ruiz Barroeta.
1: Hola, bienvenido al podcast Tu Vida Empresarial, un espacio de enseñanza donde aprende a ser tú el protagonista de la gestión de tu negocio. Este programa es uno de los medios que escogí para aportarte mis conocimientos porque mi éxito es que tú tengas éxito. Con tu vida empresarial tendrás a la mano herramientas para desarrollar estrategias, fortalecer tu marketing y ventas, ser más rentable, aprender valores para ser mejor persona y mejor empresario. Y lo más importante, la motivación necesaria para alcanzar los objetivos que te propongas porque tú lo imaginas y juntos lo desarrollamos.
0: Tu vida empresarial. Dirige y presenta Milagros Ruiz Barroeta.
1: Hola, ¿cómo están todos ustedes? Aquí estamos con el episodio número 6 y como siempre, pues primero que nada les quiero agradecer por tomarse parte de su valioso tiempo y escucharme. Y hoy pues el podcast es muy muy especial porque tendremos un invitado que ya ustedes lo han ido a nombrar muchas veces en este podcast que es Alejandro Evamplié, quien nos ayuda en la producción de tu vida empresarial y lo traemos hoy como invitado porque queremos hablar de la comunicación. Queremos hablar de los medios de comunicación online como medio publicitario y de cómo la, el mundo digital y la comunicación digital se ha convertido en un emprendimiento para Alejandro, para su socio en lo que hoy conocemos como Metrópolis FM. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
0: Hola Milagros, pues te prometo que un poco nervioso, ¿eh? No
1: puede ser. <risa> sí, sí.
0: Un poco nervioso porque me sacan de... De
1: tu zona de confort. Sí,
0: de lo que estoy acostumbrado y además... Eh, las preguntas que has hecho son de pensar he pensado y, por supuesto, hay que ser sincero y te voy a contar
1: cosas que no le he contado a nadie. Ah, por entonces, maravilloso, porque mm. esto va a ser un podcast inédito.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Pues, muy bien. Pues nada, vamos a arrancar. Cuéntanos un poco la historia, Alejandro, la historia de Alejandro Vanplier, cómo se conecta con, con el mundo de la comunicación y un poco la historia de Metrópolis, ¿no? Mm.
0: Pues fue todo un poco por, por accidente. Además, a, a mi socio no le gusta que lo cuente, pero es que es, es así... Y y creo que tiene su, su mérito eh, tal que agosto eh, yo con un mes de agosto cualquiera bueno cualquiera no que va a hacer que hace ya casi 10 años eh, conocí a mi socio y pues hablando me comentó el proyecto de, de Metrópolis FM yo estaba terminando la carrera de administración y dirección de empresas y claro, en, 2000, en agosto de 2010 y las perspectivas no eran nada buenas en cuanto a trabajo, en cuanto a nada. Y le dije, bueno, pues oye, si la, si lo montas, avísame. Yeah. Y de esto que hablando en, pues, en, pues en diciembre, a principios de diciembre de aquel año, eh, pues me dijo Alberto, Alberto Huertas, mi socio mañana tengo una entrevista de trabajo en una emisora que, bueno, quieren, quieren hacer un cambio de programación y tal, digo, ah, pues mañana te llamo y, y me cuentas que tal ha ido total, que lo, a la noche siguiente vuelvo a llamarlo y me dice, oye, que hemos montado la radio wow. digo, ¿cómo que hemos? Dice, sí, sí, que ya están sonando los indicativos Ya he hecho las grabaciones con el, los, los jingles eh, Que se llaman los, los indicativos de la emisora Ya está sonando la música Y, y que estamos en tal frecuencia y, y, ya, y que ya hemos montado la radio Digo eh, Bueno Bueno mmm, pero, ¿cómo?
1: ¿Y cómo es claro, esto? Así, así,
0: me, así me quedé, ¿no? o sea ni, ni plan de marketing, ni presupuesto, ni plantilla de nada, ni siquiera una misión clara de, de empresa, ¿no? no Más que más que la idea de, en, en la cabeza de Alberto, que la verdad que por suerte eh, desde el principio sí que ha tenido siempre la idea muy clara de lo que quería de lo que quería hacer. Uh -huh. ¿Eh? Tardé yo, lógicamente, mucho más en pillar la idea y cómo funcionaba esto de, de los medios de comunicación eh, que, que él en, en tener esa en crearla esa Crearla y, y desarrollarla. Mm. Sí. Mm.
1: Pues muy bien. Y como emprendedor, a ver, porque me cuentas que saliste de la universidad como me imagino como todos los que salimos de la universidad con muchas expectativas estudiaste una carrera pues que evidentemente te da una plataforma a nivel de gestión como como profesional pero uno puede salir much saber mucho de gestión desde el punto de vista universitario pero enfrentarse a la realidad es otra ¿No? Uh -huh. esa historia de emprendedor en todo este tiempo que tienes cómo ha sido qué ha sentido ¿Qué, qué errores has cometido, qué cosas puedes aportar es uh -huh. una pregunta que siempre hago pero es que me parece interesante uh -huh. que cada entrevistado dé su visión ¿no?
0: y, es, y la verdad que es una pregunta muy, muy amplia vamos, vamos a ir por partes eh, a ver yo cuando a la hora de emprender la verdad que no pude ni pensármelo porque sencillamente lo vi y, y ya estaba dentro del proyecto no cuando, cuando, lo, vi, cuando lo vi venir uh -huh. entonces inmediatamente conforme colgué esa llamada con, con Alberto pues al día siguiente sin acabar la carrera empecé a ver cómo funcionaba esto, a hacer alguna llamada para ver si nos recibían en algún sitio yo además estaba estudiando en Madrid Ajá. con lo cual las últimas asignaturas de la carrera las hice ya digamos a, a distancia porque yo me vine me vine aquí a, a, a por aquel entonces a la unión a, 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 pues a, a arrimar el hombro no y a, y a sacar un poco adelante esto porque además es que empezamos ya con programas o sea, no, no es que no hubo tiempo en cuestión de una semana ya había programas montados y estábamos lanzándolos eh, eso lógicamente te enseña mucho pero lo primero que me enseñó es a que el mundo de la universidad y el de la empresa mm, son dos universos completamente distintos y me dio mucha pena no poner en práctica lo que yo había estudiado mm. eh, de hecho hasta que no me empeñé en hacerlo y en buscar algo que me sirviera mm, es que no lo encontré. tardé años incluso en encontrar alguna aplicación de lo que yo había estudiado a la, a la empresa y esto me decepcionó un poco, pero bueno, al fin y al cabo, emprender, una, una licenciatura, desde luego, no te da ni permiso ni licencia para, no. para emprender, va por otro sitio completamente distinto. Y las enseñanzas del emprendimiento, desde luego, han sido, vamos, como cuatro o cinco másteres. <risa> <risa> es así. Y, y muchas veces en tiempo, en tiempo más que récord, ¿no? Sí. Y, y la verdad que ha habido momentos duros Porque nacimos en plena en plena crisis Además yo siempre lo digo digo Si este medio hubiera nacido un año antes Es muy posible que no, no hubiéramos estado aquí Uno o dos años antes Porque la ola que sobre la que todas las empresas iban sí. Estaba a punto de acabarse Y no sé cómo, cómo hubiéramos reaccionado O si yo personalmente en mi cargo de, de gestión hubiera sabido Hubiera sabido llevarlo Me lo hubiera visto venir entonces, pues... Eh, Todo
1: se da en el momento que corresponde.
0: Efectivamente, efectivamente. Y en cuanto a aprendizajes, eh, desde luego, nunca tirar la toalla. Yo siempre he tenido la certeza de que esto sale adelante, incluso en los peores momentos. Muy bien. Y, y eso, la verdad que me ha ayudado mucho a, a tirar del carro, pero sí que ha habido a veces que como sabía que iba a salir como Me faltaban las fuerzas. Me, me reservaba fuerzas para cuando llegara el momento de salir. Y creo que ahí me equivoqué. Creo que todo momento, tiene su, todo momento tiene la acción o la llave o la clave para pasar al siguiente nivel. Y bueno, pues en mi caso eh, hubo unos años, te diría incluso, que tardé en dar con ese clic o con uh -huh. esa clave para empezar, digamos, a, a, a levantar esto como se, como se merece y como, y como se debe.
1: Pues nada, esa es la curva. O esa es la curva de aprendizaje. Unos más, otros menos, pero al final la curva hay que hacerla. Uh -huh. La propuesta de valor de Metrópolis. Hoy, hoy que ves hacia atrás y ves todo lo que has hecho, lo, los errores que ha cometido, lo que han construido. Eh, cabe decir a los oyentes que, que el espacio físico de la emisora a mí particularmente me encanta. Es muy bonito, muy amplio. Este, tiene dos salas de grabaciones espectaculares. Lo que dice mucho de todo lo que han tenido que trabajar y de todo lo que han logrado ustedes hasta ahora. ¿Cuál es esa propuesta de valor? ¿Qué crees que, que ha sido la clave del éxito para mm. Metrópolis?
0: Bueno, en primer lugar, muchas gracias.
1: <ríe> no, no es la verdad. Oh, oye, que conoce el estudio sabe que es así
0: es, bueno te, eh, eso tiene un motivo y es que eh, muchas emisoras de radio regionales, sobre todo en no, adsc no adscritas a ninguna cadena nacional eh, tienen una imagen para mi gusto descuidada uh -huh. o una programación también descuidada entonces el hueco digamos de radio regional privada Creo que como tal nadie lo ha ocupado y es el que pretendemos ocupar y para eso para que también pues instituciones grandes empresas nos tomaran en serio hay que hay que luchar mucho precisamente por una imagen cuidada por eso intentamos siempre ir eh, o sea, ser muy ex autoexigentes y exigentes con, con nuestra marca. Por eso, bueno, recurrimos a un diseño de marca que personalmente nos encanta y que refleja mucho lo que lo que somos, ¿no? Es, es un bocadillo uh -huh. y dentro la, la onda de la, de la FM sí. eh, en, pues, en transmisión. ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que todo esto aglutina un poco lo que queremos ser, que es la voz de la región de Murcia. Y ocupar ese, ese hueco a través tanto de magazines como de programas específicos que aporten un valor añadido a aquel oyente de radio pues que en los últimos años a lo mejor se ha descuidado un poquito o ya no escucha tanto la radio porque se ha ido desconectando o sea. se ha ido pasando al podcast a los, a los eh, medios eh, digitales, digitales. Eh, que son exclusivos pues a lo mejor como programas tenemos nosotros, pues vela deportiva y actividades náuticas, gastronomía, misterio, hemos tenido programa de culturas, en enero te doy una primicia, lanzamos un programa de, de historia y, y arqueología. Mm, ¡Qué bueno! Entonces, pues al fin y al cabo damos por ahí salida, digamos, a todas esas inquietudes de la región de Murcia. Por supuesto, no me puedo dejar mi programa Punto de Equilibrio, que precisamente pretende atender las necesidades, las inquietudes de, de, de los empresarios y empresarias claro. de, de esta región
1: y, y como medio, porque tienes pues evidentemente un espacio a nivel de dial tradicional uh -huh. y un espacio digital pues obviamente y como medio mixto si me permite ese uh -huh. ese calificativo que no sé si estoy diciendo algo equivocado pero uh -huh. este ¿qué logros crees tú que ha tenido o los logros más importantes más impactantes que ha tenido Metrópolis en los últimos tiempos?
0: Uh -huh. Pues eh, es difícil porque hemos alcanzado varios, varios hitos que luego han sido un paso, digamos, más del aprendizaje. Es decir, ha sido un hito, pero luego realmente no ha sido tan bueno como nosotros esperábamos. Nosotros durante parte de estos años hemos estado asociados a una, a una cadena de emisoras uh -huh. pensando que eso nos hacía grande cuando nos, eh, nos descubrimos que no, y además la vida eh, por casuales, eh, se encargó de volver a ponernos en el sitio donde debíamos estar con ese aprendizaje, ¿no? Que claro. no hacía falta encadenarse a una emisora en Madrid para ser grande claro. eh, y bueno, eso ahora ya lo llevamos grabado a fuego ese, ese aprendizaje. Y luego ha habido logros, por ejemplo, que pero pues suelen partir de la gente. Mira, tuvimos que hacer una serie de, de papeles, presentar un proyecto, y se valoraba, eh, era un concurso, y se valoraba mucho las mm, las recomendaciones de los diferentes estratos sociales. Llegamos a alcanzar 95 recomendaciones wow. de gente que se molestó en imprimirse la carta, digamos, tipo que habíamos escrito, rellenarla, firmarla, ponerle el sello y hacernosla llegar. Wow. Y eso, hoy en día que lo digital está muy, muy en boda, boga es fácil, pero hace tan solo 5 o 6 años que lo hicimos no no, no era tanto, era, era un follón Y agradecimos muchísimo ese, ese apoyo, la verdad que ahí también sorprendimos Entonces, al final te quedas con lo que la gente percibe, con, la, con, la, con lo que la gente piensa Yo por eso doy mucho valor al, a lo que la gente siente cuando se sienta delante de un micrófono aquí pues muy bien. Quiero que se sienta pues, cómodo, libre de decir lo que sea, porque se puede decir todo poniéndose en el lugar de, del otro.
1: Y doy fe de ello. Mm, bueno, gracias, <ríe> doy fe gracias. de ello. A ver, quiero tocar un tema que a mí particularmente me encanta mucho, que es el tema del, del marketing, ¿no? O sea, cómo la radio eh, puede servir todavía y, y mucho de plataforma publicitaria, ¿no? Eh, no importa si, si es un medio mixto de, uh -huh. de mundo dial tradicional y mundo digital sino lo potente que puede ser todavía la radio como medio de comunicación de publicidad y de visibilidad pues a, a empresas o, o, o cualquier institución que quiera cuéntame un poco de eso y cómo trabaja metrópolis ese tema
0: uh -huh. en una radio en una radio digamos asentada que tiene ya digamos pues 100 años de, de marca y de, y de trabajo a sus espaldas eh, la FM, lo que es la onda, lo que es eh, pues eso, la frecuencia modulada, sí que tiene, digamos, todavía mucho peso. Uh -huh. Nosotros, eh, por ejemplo, hemos descubierto que ese peso no es tanto y que, sin embargo, en Internet jugamos en igualdad de condiciones entonces estamos potenciando mucho el tema de los podcasts, eh, la publicación en la página web y la verdad es que nos está funcionando mmm, muy bien porque al fin y al cabo eh, nosotros como te digo nunca hemos tenido digamos complejo de radio pequeña entonces hemos llamado a las puertas de los más grandes eh, tanto a nivel de empresas eh, para conseguir patrocinio que es de lo que al fin y al cabo vivimos como de entrevistados entonces claro. quieras que eso también nos ha dado una, una repercusión y una notoriedad eh, que, que ha ayudado mucho a impulsar ambas áreas pero digamos el podcast es la que más vemos que está subiendo porque aunque en el último estudio que hicimos en FM eh, salían 30.000 oyentes en los últimos 30 días mmm, pues, te hablo de este de, digamos de este mismo año uh -huh. las reproducciones de podcast eh, se han Literalmente disparado. Este año hemos aumentado eh, cuadruplicado, por ser más específico el número de, de escuchas de podcast de nuestros programas y de hecho por primera vez eh, en 2020 va a ser el primer año en que en Metrópolis FM eh, se puedan patrocinar escuchas en podcast cosa que tampoco hace ninguna emisora ni regional, ni pública, ni privada, ni cadena tampoco. Entonces es, es un sector en el que hemos descubierto que nos...
1: Hay un potencial enorme.
0: Efectivamente, que sí. nos beneficia sí. y que hay un potencial muy grande.
1: Hay un potencial enorme por la bondad del podcast, porque lo puedes escuchar mientras estás haciendo otras uh -huh. cosas y, y lo puedes volver a reproducir y lo puedes volver a reproducir uh -huh. y es un medio de aprendizaje sí. y de publicidad muy, muy, muy potente.
0: Uh -huh. Y hoy en día lo tienes en el móvil. O sea, que no te hace claro. falta tampoco ni radio, ni una conexión wifi si te descuidas con los datos. Hoy en día ya es mucho más fácil.
1: Ahora, ¿tú crees que el mundo digital en algún momento va a sacar de juego al mundo tradicional, por llamarlo de alguna forma, en la radio, quiero decir? ¿O la radio tradicional sigue teniendo su, su encanto?
0: Yo tengo una teoría, uh -huh. y es eh, que la FM como tal va a desaparecer. Uh -huh. eh, aquí en España vamos con muchísimo retraso con la implantación de la radio digital. Uh -huh. De hecho, yo francamente soy de la teoría de que no va a haber directamente implantación de radio digital en España. Uh -huh. Ahora, pero yo creo que donde van a ir las cosas va a ser directamente al streaming desde tu coche. Ya. Es decir, tú vas a poder. Te va ser... a saltar un paso. Efectivamente, yo creo que vamos tan retrasados que vamos a saltar un paso y que y que los coches, eh, igual que ahora le das al 1, al 2, al 3 uh -huh. eh, pues eh, le darás pero no sintonizarás con una frecuencia modulada sino con un enlace de, de streaming, de, uh -huh. de la emisora que quieras, estés donde, donde quieras
1: o sea que la transformación digital va a llegar a los medios de comunicación a ese a ese nivel de enlazarnos en el punto donde queramos enlazarnos.
0: Yo creo que sí. Yo creo que vamos. Yo creo que vamos a eso y sobre todo ya te digo al ritmo al ritmo al que va la radio digital. Eh, creo que es una tontería gastarse lo, el dineral que, que costaría esa, esa adaptación. Como digo se hará porque al fin y al cabo es algo, hay que hacerla. Claro. No todo el mundo tiene streaming o no todo el mundo se va a permitir un coche que tenga streaming. Pero desde luego es a donde vamos.
1: Háblanos un poco de la programación de Metrópolis. Sé que es muy variada, evidentemente. Este donde la pudiesen escuchar los oyentes que quizás no, no conozcan Metrópolis uh -huh. este y qué programación pueden ofrecer y si nos puedes adelantar algo de aparte del, del programa de arqueología que nos acabas de decir de los proyectos para el 2020 uh -huh. pues, este programa va a salir ojo, aunque es grabado va a salir para finales del 2019 así que te queda perfecto hablar de uh -huh. los proyectos para el 2020
0: bueno, pues nada, va vamos vamos a ello bueno lo primero decir que el nombre Metrópolis FM viene precisamente de, de que de tratar la región de Murcia como una gran metrópolis uh -huh. donde hay de todo y de todo tipo de gente entonces por eso queremos tener y hacer mucho hincapié en esos programas tanto generalistas magazines, que tenemos eh, tres como los, eh, bueno, el día menos pensado con Alberto Huertas, eh, la máquina con Pepe Conesa y Gaceta Radio con Marcelino Menéndez y Paco Hernández eh, hacer ese hincapié en los programas específicos eh, pues por ejemplo el de gastronomía es un programa que a mí personalmente me gusta mucho y uh -huh. que, este, que este segundo semestre de 2019 ha tenido que descansar por circunstancias sobrevenidas. Va a volver, además uh -huh. vuelve con, con el nuevo año. Uh -huh. Es la misquina con Estefanía García, uh -huh. eh, con quien es un gusto trabajar. Y es un programa que siempre ha funcionado fenomenal. Y más en un año como 2020, donde Murcia va a ser la capital gastronómica de, sí. del país. Sí, con en lo un cual, año importante. efectivamente, ya hay mucho trabajo por hacer. Ya estamos eh, sondeando por dónde van a ir. Esos, esos, esas líneas maestras del programa y tienen muy muy buena pinta. Luego también está el programa de La Fíbula ya, ya, lo puedo, ya, ya puedo decir el nombre porque ya hemos cerrado todos los flecos eh, pendientes La Fíbula es un programa de pues eso, historia uh -huh. arqueología lógicamente se dará la mano con los enigmas y los misterios porque al fin y al cabo hay cosas que, que todavía no, no sabemos pero también desde un punto de vista mmm, desenfadado no por esto quiere decir que todos los programas sean de humor, pero en Metropolis FM queremos hacer una radio desenfadada. Claro. Porque al fin y al cabo encorsetada. La comunicación encorsetada ya, no, ya no va a ningún sitio. ¿Tienes parte de tu propuesta de valor? Eh, sí, sí. Fue casi sin querer, pero nos hemos dado cuenta de que sí que lo es. Porque una comunicación encorsetada parece que pierde, pierde credibilidad. Y luego la, las grandes estrellas de la radio, digamos, que engolaban la voz... Eh, bueno, eso se debía a que los micros no eran tan sensibles, entonces en vez de una B había que decir una P pero hoy en día queda, queda ya está ridículo uh -huh. y luego eso eh, dificulta, digamos el, 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 la transmisión del mensaje, entonces apostamos por una transmisión rápida concreta amplia a la vez porque a la vez la persona que está lanzando los mensajes tiene tiempo no está está en una hora y media de, de las 24 que tiene de emisión la, la radio y, y bueno pues eso pero al fin y al cabo de una manera Natural. Natural, efectivamente. Natural.
1: Cuéntanos un poco qué ofrece Metrópolis a nivel de publicidad y, y, y marketing. Y esta pregunta te la hago a propósito, pues de que estamos evidentemente cerrando el año. Uh -huh. y, y pues sería interesante conocer cuál es esa propuesta que pueden tener alguno de los oyentes que nos esté escuchando en este la, momento.
0: La verdad que están siendo días ajetreadísimos porque uh -huh. estamos cerrando contratos anuales con varios eh, ayuntamientos de la región, con varios organismos... Eh, eh, bueno, no puedo decir mucho porque en líneas generales claro, línea no, general. no los tenemos todavía firmados, pero por suerte eh, el año que viene, o sea, 2020 eh, pinta muy bien y en ese sentido también hemos querido mmm, innovar, como te digo el podcast, las reproducciones de podcast nos han dado una pista de por dónde debemos ir eh, de hecho, pues tú estás hoy sentada sí. aquí gracias a una, a una idea que tuvo Alberto y Pusimos en la web, oye, ¿puedes crear tu propio podcast? Y, mm. yo, llegué. y, y, <risa> y yo llegué. Y llegó milagros. Y yo llegué. Y llegó milagros. Y es una experiencia que nos está gustando mucho. Entonces queremos trabajar en esa línea de la producción de podcast, ir un pasito más allá, digamos, de lo que es puramente radio. Pero luego es que al ser mm, nuestro propio techo y no depender de nadie más, es que podemos hacer lo que queramos. Claro. Entonces nos abre un abanico de posibilidades mm, amplísimos. Desde programas específicos, por ejemplo, no voy a decir tampoco ningún secreto, el programa de historia que hemos cerrado uh -huh. realmente es una producción. Viene con patrocinios, entonces es un espacio que en otra emisora no puede emitirse. Claro. Y luego también, pues aparte tenemos los formatos típicos, pues, la cuña publicitaria, por supuesto, que además solemos poner también en los, en los podcasts. Eh, las secciones específicas pues de en torno a 10-15 minutos más o menos, luego ya nos iríamos a ese patrocinio de, de, o producción de una hora y por primera vez en 2020 como te decía, el podcast nos ha dado una pista muy importante y aparte de trabajar en la producción de podcast, vamos a trabajar en la monetización de las reproducciones de los podcast que ya tenemos no en vano, tenemos casi 18.000 reproducciones en los últimos 30 días pues de los diferentes programas que tenemos. Y ya que son sectoriales, eh, si mi, mi programa, por ejemplo, Punto de Equilibrio, tiene 2.000 escuchas, que pueden parecer poquitas, pero yo estoy muy contento porque es que el programa tiene dos meses.
1: Claro. Entonces,
0: que en los últimos 30 días ya tenga 2.000 reproducciones,
1: es francamente
0: me siento muy apoyado y desde aquí quiero también aprovechar para agradecerlo. Entonces, eh, si monetizamos esas reproducciones, esas reproducciones van a ir directos a empresarios y a gente del mundo de la empresa. Con lo cual, pues le viene muy bien a toda la gente que quiera, eh, digamos, vender B2B. Claro, uh -huh.
1: muy bien. Y a ver, te voy a intentar ir cerrando el, el programa con una pregunta muy específica, porque si bien Metrópolis pues, es un proyecto de dos personas, es una sociedad, es una empresa... Uh -huh. Eh, pues también ambas personas tienen su, sus expectativas propias, ¿no? Yo quisiera saber cuál es la expectativa de Alejandro, como profesional, como administrador de empresas que es, como dueño de este negocio, con, como él, o sea, como tú, como Alejandro vampié ¿Qué busca Alejandro vampié con todo esto en su mm. vida personal? Uy. ¿Viste? Eso me curré en... la pregunta es, me eso, la... eso
0: estaba en el guión porque es, no... sí, <risa> sí, por ahí estaba <risa> Vaya, pues la verdad que no me lo había planteado Siempre, claro, eh, como buen emprendedor te implicas, te implicas, te implicas en lo que es la, la empresa y muchas veces no mira más allá Yo al fin y al cabo, es, mmm, mis aspiraciones profesionales es eh, llevar a, a ser esta la radio privada de referencia que cuando tú digas, o sea que por la calle cuando digas no he oído esto dónde ay cómo lo sabes no porque lo he oído en metrópolis FM es, es, nos queda muchísimo para eso pero no lo veo para nada imposible mucha gente me dice no pero cómo eh, no no imposible lo imposible no hay nada no nada no, más es que no lo veo no lo veo difícil porque como no hay otra cosa claro eh, al fin y al cabo esto es tiempo mucho trabajo y entonces estoy entregado digamos a, a esa causa ¿no? del, del tiempo y del y del trabajo y a nivel personal, pues yo no pretendo nada más eh, que, pasando un poco de la faceta meramente eh, profesional o de, o de proyección empresarial, me gustaría que personalmente llegara al trabajo y encontrarme un equipo divertido, entretenido, que se lleve muy bien, que no haya roces. Sé que esto es utópico, pero he, pero he tenido... Muy buenos equipos, muy buenos equipos bajo mi cargo. En cada, en cada temporada, cada época de esta emisora ha sido completamente diferente, pero he tenido a la, a la mejor gente aquí haciendo programas y, y en, con, este, con este último cambio de, del grupo gestionado donde estábamos integrados a Metrópolis FM hemos recuperado programas, esa gente ha vuelto y pretendemos también seguir trabajando en esa línea. Y, y eso que una mañana cuando entre en la redacción, pues sí, gente trabajando, pero haciendo algo por la, por la región de Murcia claro. también ¿no? que, que todo eso la gente lo, lo sepa ver y lo y lo haga el, tan a gusto como, como lo hago yo y luego a nivel personal meramente personal pues, pues yo creo que como todo ¿no? vivir bien, bien, bien y no, disfrutar no, no, no lo hace que haces. No, hace, ¿no? No, no hace falta ningún tipo de lujo y tal eh, porque más eso. si es que suena muy tópico pero es que la felicidad al fin y al cabo está en uno mismo y uno mismo tiene que saber de dónde de dónde rascar de dónde motivarse ver lo bueno ver lo malo y ser capaz de, ser capaz de tomar acciones y decisiones a veces difíciles pero que al fin y al cabo sabes que son las correctas entonces trabajar en eso eh, crecer digamos a nivel personalmente personal pero ya te digo sin no pretendo una gran vida de lujos oye, que tengo la suerte, pues mira, pues bueno también reinvertiremos y haremos esto más grande todavía,
1: no hay ningún problema. Pues muy bien, Alejandro. A ver, ya para cerrar, si alguien que, que escuche el podcast quiere contactarte o contactar a la emisora para algún tipo de, de, de proyecto específico, uh -huh. ¿cómo lo pueden hacer?
0: Pues eh, ya que esto es un podcast, uh -huh. voy a dar mi dirección de correo electrónico personal. Además, es muy facilita, es alejandro arroba, Metropolis FM de frecuencia modulada punto es alejandro arroba metropolisfm punto es
1: pues muchas gracias y por supuesto
0: metropolisfm punto es ahí ya tiene todo el resto de datos
1: pues muy bien, y así hemos llegado al final de nuestro episodio número 6 de Tu Vida Empresarial, agradecida con Alejandro.
0: Al revés, gracias a ti. Por
1: milagros. haber aceptado mi invitación, me parece un tema fascinante, este y pues nada, eh, gracias a ustedes también por escucharme, por tomarse un espacio de su tiempo y oírnos, y pues también agradecer a Metrópolis FM por la producción, y a todos y a todos les deseo una muy, 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 muy feliz Navidad, un maravilloso feliz Año Nuevo y nos vemos pronto en el año 2020 de nuevo. Hasta luego y gracias por estar allí.
0: Tu vida empresarial dirige y presenta Milagros Ruiz Barroeta.